0: Mine versucht, sich nicht mit ihrem, <lacht> mit, ihr, <lacht> mit ihrem Kühlgetränk zu bekleckern, heiße ich euch natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr diesen siebten Stammtisch euch jetzt anhört. Wir haben es bereits angekündigt, wir werden ein bisschen über die über das Nintendo Post E3-Event sprechen. Und ähm, nachdem ich dir jetzt sehr viel Zeit gegeben habe, deine dein Getränk zu öffnen,
1: hi. ich hab's geschafft. Hi, ohne zu willkommen. kleckern. Hi. Hi. Wir können pfeifen. Warte.
0: Es ist ein unfassbar heißer Tag. Entsprechend brauchen wir ein gutes Kaltgetränk. Die billige Fassbrause aus dem Supermarkt.
1: Keine Marken werden die genannt.
0: <lacht> können, wir, können wir nennen, nichts nennen. Sonst auch immer Marken. Die gute Karlskrone. Aus dem Aldi. Aus dem gut. Aldi, ja. Kann man machen. Muss man. Wenn, wenn wir sonst immer schon sagen, was wir trinken, dann müssen wir das doch jetzt sagen. Es schmeckt tatsächlich, und du hast es ja auch gedacht, dass es eigentlich die von Krombacher ist, weil die ja, sie genauso ist
1: 1 zu 1 genauso, nur dass es aus einer PT-Flasche ist und nicht aus einer ähm, Glasflasche.
0: Ah, Leute, es ist warm. Schmeckt gut. Es ist warm und wir haben wunderschöne Spiele bei Nintendo in Frankfurt gespielt. Oh Gott. Ich hoffe, dass das jetzt mit der Technik alles klappt, weil das, das ist auch gerade ein kleiner Kamp äh, Kampf gewesen. Aber egal. Mine, was hast du in der letzten Zeit, und damit meine ich heute. <lacht> Das das ich
1: in der letzten Zeit, so in den letzten Runabout 10 Stunden gespielt. Sagen wir mal, zehn
0: Stunden, ja. ähm,
1: also, ich kam da an. Ich habe heute als allererstes Pokémon gespielt, dann habe ich Hollow Knight Silk Song gespielt, dann habe ich fünf Minuten ungefähr Luigi's Mansion 3 gespielt. <lacht> dann habe ich Link's Awakening gespielt. Und zu guter Letzt Marvel Ultimate Alliance 3. Black Order. Genau. Das sind die Spiele, die ich heute gespielt habe. Ja. Magst du erzählen, was du gespielt hast? Mit, äh, richtiger call, Reihenfolge. Erst Foreshadowing machen. Call. Genau. Okay. Also Und dann abarbeiten. Ha was
0: habe ich denn? Soll ich auch die exakte Reihenfolge nennen? Ach, ist mir wurscht. <lacht> okay, also ich habe auch das Avengers-Ding gespielt. Oder Marvel, wie auch immer. Ähm, ich habe Pokémon gespielt. Ich habe Luigi's Mansion gespielt. Silksong gespielt. Link's Awakening gespielt. Ähm, super New Super Lucky Tales. Fox-Cutie-Stuff. Fox, Fox Stuff. Um, Und das war's auch. Hast
1: du nicht das Monster Hunter-Ding gespielt?
0: Nee, nur no, Down no. Downtest oder wie das heißt, Downtress? Ja. Nee, hab ich nicht gespielt. Finde Ich ich wollte es gerne spielen, aber es wollte keiner mit mir spielen. Und dann hat sich das auch erledigt.
1: Okay. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal anfangen, über Pokémon zu reden. Was hältst du davon? Sure, sehr gerne. Ähm, wir haben eine 15-minütige minütige Demo gespielt, beziehungsweise wenn man eine 15 Minuten noch nicht durch war, ich glaube, ich war schneller als 15 Minuten, ähm, in der man in vermutlich einer, oder der Wasserarena in Pokémon Vermutlich
0: die erste Arena.
1: Vermutlich die erste, es wirkte sehr so, ähm, im, aus Pokémon Schild und Schwert gespielt hat. Jo. Das Ganze war so aufgebaut, dass man verschiedene Rohre von der Decke hängen hatte und da kam Wasser raus und es war ein ganz einfaches Schalträtsel. Also drückt den einen Knopf, das eine Rohr wird frei, das andere nicht und ja, also relativ easy und ich glaube, ich hatte drei Kämpfe in dieser Arena, mhm. ähm, jeweils mit einem Pokémon, lächerlich einfach und dann hat man eben in dieser Demo noch die Arenaleiterin Nessa besiegt, die hat man ja auch schon in den Trailern gesehen. Ähm, ich habe unfassbar viele Artworks schon zu ihr gesehen. Ich sie ist scheinbar so ein Fan-Favorite geworden, jetzt krass. schon. Ähm, und dann war die Demo auch schon vorbei. Was was sagst du zur Pokémon-Schwert-und-Schild-Demo?
0: Also, es sieht optisch erstmal genauso aus wie Let's Go. Also, optisch tut sich dann nicht so nicht viel. wirklich viel. Ähm, ich finde, sie haben irgendwie ich weiß nicht. Also sie haben irgendwie den falschen Ort ausgewählt für die Demo, weil mhm. ich glaube, das, was alle interessiert hat, ist, ist es wie Let's Go, was mhm. so das Pokémon-Fangen mhm. und so angeht. Und das war halt Also sie haben halt die Arena gezeigt und die Arena ist auch cool. Ähm, sie haben In Sonnenmond gab es ja diese Inselprüfung, die du vor dem eigentlichen Kampf mhm. machen musst. Und das sind hier eben diese Gym-Missions. Genau. Ähm, oder Gym-Missions. Doch, doch, Mission, Mission hieß es schon. Ja, es sind aber irgendwelche Rätsel, die du halt lösen musst. Und das gibt es halt auch vor jedem, äh, vor jeder einzelnen Arena. Und finde ich okay, finde ich auch schöner gelöst als in Sonne und Mond. Hm. Ähm. Und was dazu kommt, ist eben, dass die Arena sich tatsächlich anfühlt wie eine Arena, weil da viele Leute sind mit ihren Pokémon und zugucken ja. und jubeln. Du die Scheinwerfer auf die hast. Du hast quasi das Gefühl, was du dir eigentlich immer von so einem Arena-Kampf gewünscht hast. Genau. Das hat schon ganz gut gemacht, aber die Kämpfe waren halt auch nur Kämpfe. Ähm, man hat jetzt die ähm, sechs Pokémon, die man jetzt schon kennt. Das heißt, die drei Starter mhm. plus den Vogel, das, das Schaf und, und diesen kleinen Hund. Diesen, ja, ja. Wie heißen die nochmal? ich
1: war alles Englisch. Ich hab's mir nicht merken können.
0: Nein, ich meine ähm, der Real-Life-Hund. Das weiß ich nicht. Oh, egal, ich komm auch Real-Life-Hund. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, man konnte auch dieses Dynamax das erste Mal mm. ausprobieren. Muss sagen, ich fand das ganz cool. Ich fand es aber auch vorher schon ganz cool, als das vorgestellt wurde.
1: Ich fand's vorher kacke. Echt? Ich habe das einfach nur neben ähm, es, jeder Pokémon-Teil hat ja irgendwie sowas. Ja. Irgendwelche XY-Attacken, äh, dann die Mega-Evolution oder wie das hieß. Ähm, und das war für mich einfach nur wieder so ein zusätzliches Gimmick, einfach nur um irgendwas zu Neues zu machen. Ähm, als ich dann aber wirklich das ausprobiert habe und ich weiß nicht, ob es Zufall war, als dass ich, also in dem Moment, wo ich das Dynamax benutzt habe, hat sie es auch benutzt. Oder war das bei dir auch so?
0: Ähm, sie hat es immer beim zweiten Pokémon benutzt.
1: Okay, das heißt, es war Zufall. Dass es genau im gleichen Augenblick war.
0: Ja, also nee, War das also, bei dir auch so? Ist, der Promoter oder die Promoterin, weiß ich nicht mehr, hat gesagt, dass sie es safe beim zweiten Pokémon einsetzt. Okay. Also, Weil ich hab's halt, ich es halt verwendet
1: Zufall. und dann hat sie es genau im gleichen Augenblick auch verwendet. Und ich habe mich gefragt, hm, nee. muss das immer.
0: Bei mir war das, also hat sie es zuerst
1: benutzt. Okay. Ähm, auf jeden Fall fand ich das in dem Augenblick schon ganz cool, auch so die Transition und sowas. Ähm, das hatte schon das wirklich den Effekt von wow, dieses Pokémon ist wirklich riesig. Vor mhm. allem, es war ja dann dieses, ähm, ja dieses was war das Schildkrötenartige Pokémon von ihr mhm. ähm, das war ja dann wirklich kolossal was dann hinter ihr stand und mhm. das war schon ganz cool ich habe dann auch mit meinem ähm, wie hieß wie hieß er denn nochmal auf Deutsch der ähm, du hast
0: das kleine Äffchen gemacht ne
1: das Äffchen ja. habe ich gemacht
0: gut geraten ne ja,
1: ja. Äh, und dann habe ich nämlich Rasierblatt mit ihm benutzt und dann war halt wirklich auch die Attacke anders und das mhm. fand ich cool du hast halt ähm, in deiner Max-Version sozusagen hast du halt auch Max-Attacken. Ja. Das heißt, die haben auch ihre eigene Animation und es kann auch andere Effekte haben. Zum Beispiel war bei mir halt, dass dann so ein Blättersturm war, mit dem ja. ich dann äh, diese andere Pokémon immer wieder treffen konnte und das fand ich richtig cool.
0: Ich fand es geil, weil bei mir war das so, dass das Pokémon dann eben Regen ausgelöst hat. Und ich habe nämlich diesen Hund okay. genommen äh, zum zum Großmachen, mh. weil ich mir dachte, jeder nimmt die Starter zum Großmachen. Ähm, und dann habe ich Max Lightning benutzt. Ja. Und dann war neben dem Regen war überall so Elektro auf dem Boden. Das hat zwar keinen Effekt gehabt, gefühlt. Ja. Aber es sah cool aus. Ich finde, das passte halt sehr gut. Ich fand es halt ganz cool,
1: dass man mal die die die, die Pokémon, die man jetzt schon gesehen hatte, mal auch in Aktion erlebt hat. Mhm. Und ich habe es gerade gegoogelt. Die Starter heißen Memeon, Hoplo und Chimpep. Und wie süß ist das Wasser-Pokémon, bitte. Ich liebe es, ich will es beschützen. Ich
0: werde das Pflanzen-Pokémon nehmen, ich habe mich heute Echt? entschieden. Ich Ja. What? Das, äh, das Feuer-Pokémon fliegt voll raus, weil dessen Animation ist ständig, dass es hüpft. Das hat mich so das nervös mich gemacht, als ich es einmal benutzt habe.
1: Ja, das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Ich war aber auch von Anfang an nicht so der Fan davon. Ich fand eigentlich alle cool,
0: aber ich bin jetzt safe bei dem Ey, es hat einen geilen Stock als Waffe. Ich bin bei Memeon. Ja, ich bin beim Chimpep.
1: Er ist so süß. es ist so traurig. Ich will einfach nur einen Arm nehmen. Ich will einfach nur einen Arm nehmen und sagen, hey, alles wird gut. Ähm, ja, das zu Pokémon. Das war leider relativ unspektakulär, finde ich. Also, Demo war nicht so spannend. Aber ich habe trotzdem Bock aufs Spiel. Ja. Also, ich glaube, es wird ein solides Pokémon. Ja. Freut mich drauf.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal ganz kurz über Marvel reden. Und mhm. die äh, Black Was habe ich jetzt gesagt? Order. Order. Was? Order? Order, Order. Black Alliance? Order. Order, Black Order. Ähm, ist ja, also ist ein Spiel, das auch nächsten Monat schon rauskommt, kommt am 19. Juli raus. Deswegen müssen wir da Das hast ich heute sehr oft gehört, ne? Das habe ich heute halt sehr oft gehört, weil ich diese Demo auch sehr oft gespielt habe. Äh, ich habe ja irgendwie erst das einmal angefangen vor der Astral Chain-Präsentation. Dann haben wir aufgehört, weil sie anfing. Und dann habe ich nochmal angefangen mit Ben, ähm, dem Tillman Shoutout. und. Shoutout. Und ähm, Sam? Sam, genau, das zu spielen, weil sie das gecaptured haben. Und weil sie das beide capturen wollten, haben wir das zweimal gespielt. <lacht> und dann habe ich es nochmal mit dir und, und Dominic. Dominic gespielt. Das heißt, ich habe es insgesamt viermal gespielt. Ja, so spannend war das leider auch nicht. <lacht> Richtig. Aber ich habe mal viele Helden ausprobieren können. Ähm, ja. Genau, ist im Prinzip so ein Top-Down. Na, ist doch kein Top-Down. Naja, es ist schon von ja, der Ansicht. Aber es ist nicht top-down. Es ist nicht. Ja, okay, wie
1: Vogelperspektive mit einem Winkel. Heißt <lacht> ein, nicht. Ein
0: angewinkelter Blick von oben. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass du Schulterkamera mhm. ähm, hast, sondern du hast tatsächlich so, ein, so eine Kamera über dem ganzen Geschehen. Und ähm, das Spiel ist eigentlich sehr schnell erklärt. Und zwar ähm, ist die Story vollkommen egal. Es geht einfach darum, dass man Spaß mit den Helden hat, ein bisschen rumläuft, ähm, Gegner kloppt und geile Fähigkeiten macht und die miteinander kombiniert. Und ähm, man läuft immer zu viert rum, ob man alleine spielt oder nicht. Wenn nicht, dann kann man zwischen den Charakteren
1: switchen. Ist dann quasi KI die genau macht. jeder
0: ist genau und du kannst dann sagen okay ich switch jetzt zwischen den Helden mhm. und her ähm, bei uns war das jetzt eben der Fall dass jeder einen Charakter übernommen hat und ich hab, war zum Beispiel Groot und Rocket waren mhm. ein Charakter ich war mal Miles Morales ich war Peter Parker und Storm war ich einmal cool Genau, insgesamt konnten wir zwölf verschiedene Helden spielen, 30 werden es in der finalen Version sein, es werden immer wieder neue nachkommen. Wie gesagt, es ist halt ein Spiel, wo die Story wahrscheinlich am Ende komplett egal ist, weil es nur um den Spaß mit den Helden geht. Es ist unübersichtlich, es ist eine Effektgeballerei, aber es macht irgendwo super viel Spaß. Es ist halt so ein Kopfausspiel.
1: spiel Ja, ähm, ich fand's ja irgendwie irrelevant, also ich bin zwar ein großer MCU-Fan, sage ich mal. Ja,
0: und darauf muss man schon Bock haben, da muss man schon Fans sein. Genau,
1: aber das ist auch das Einzige, was mich an dem Spiel irgendwie kriegt, weil vom Spielprinzip her finde ich es halt super redundant, weil ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, du kannst einfach den Kopf ausmachen und ich habe so viel Button-Mashing betrieben und da war null Strategie dahinter und ich habe so oft gegen irgendwelche Wände gekloppt und für mich ist es auf jeden Fall.
0: Aber das, das will es ja auch gar nicht sein.
1: Ja, aber es macht mir dann auch keinen Spaß. Es hält mich dann vielleicht eine Viertelstunde bei Laune, aber dann weiß nicht mich langweilt sowas irgendwie auf Dauer. Ich glaube, das ist
0: so ein Sebo-Spiel. Meinst du? Ja, ich glaube schon. So einfach, einfach
1: hohle Technik. Das klingt aber gemein. Nein,
0: aber, aber er liebt ja so Spiele.
1: Ja, nee, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus sein Publikum hat. Ähm, für mich ist es irgendwie nur,
0: ich weiß nicht ich. Ach, ich finde es so? Ich spielen, glaube ich. Nee, ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir das ähm, für einen
1: zukünftigen
0: Podcast anfragen werde.
1: Okay. Ja, mal gucken. Weiter geht's zu einem ich weiß nicht, wollen wir zu unserem Highlight springen oder wollen wir erst noch die anderen Sachen abklappern?
0: Ähm, nee, lass uns das Highlight als letztes machen.
1: Okay, dann würde ich gerne kurz über Zelda Link's, Zelda Link's Awakening sprechen. Da haben ja. wir auch 15 Minuten gespielt. Ich glaube, ich habe zehn gespielt und dann habe ich dir rübergegeben. Oh, ich habe nee, hab zwei Minuten gespielt. Also ja, okay. Ich habe nicht viel lang gespielt. Aber habe ich den Großteil gespielt. Aber du wolltest, glaube ich, auch gar nicht, ne?
0: Nee, also ich wollte erst und dann habe ich es gesehen und dann war ich so, ach ja, nee.
1: Ach ja, jetzt habe
0: ich es auch gesehen. Aber ähm, kleine Anekdote dazu, als ich es gesehen habe, war ich so, oh, du kennst das Original. <lacht> ja, weil, weil, ich habe ja immer gesagt, ich habe auch früher schon mal Zelda gespielt und ich wusste, dass ich auf jeden Fall mal auf der GameCube, auf dem GameCube ähm, Twilight Princess, glaube ich, gespielt habe. Mhm. Aber auch nur so ganz kurz. Und ich wusste. Mag dass, ich ja gar nicht, ne? Keine Ahnung, keine Meinung zu. Das ist
1: auch so ein Fan-Favorite, aber nichts für mich.
0: Ähm, und ich wusste, dass ich auf dem Super Nintendo 1 gespielt habe, dass wir irgendwie mal ein Zelda hatten. Und ähm, dann habe ich jetzt dieses Dorf gesehen und den Wald und den Strand und ich war so, mhm. oh das ist das, Zelda, an <lacht> Und Und ähm, als du es dann gespielt hast und diese Sachen gemacht hast, da hat mich das genau an diese Sachen erinnert, die ich früher nicht mochte. Und äh, ich hatte auch jetzt in den zwei Minuten schon das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und ähm, ich finde, es sieht wirklich putzig aus. Es hat einen coolen Stil. Ich glaube, das, was ich von der Musik gehört habe, war auch cool. Es hat viele dieser ganz alten Gimmicks mit reingenommen, was ich sehr wichtig finde. So dieses, du kannst dem Shopkeeper Sachen klauen und so. Mhm. Das ist halt voll schön gemacht und sehr liebevoll zum Detail. Und ich glaube, Leute, die das Spiel mögen oder irgendwie Bock haben auf oldschool zeldes die werden da sehr viel Spaß mit haben. Aber ich ja. merke auf jeden Fall, dass ich so ein Breath of the Wild, aber nicht ein ja. früher... Das Zelda Ding ist
1: halt, man kann nicht sagen, ich bin Fan von Zelda, aber Zelda ist halt nicht mehr nur Zelda, weißt ja, du? Das Zelda's deckt halt viele. so viele verschiedene, mhm. verschiedene Genres ab. Aber ich hatte auf jeden Fall trotzdem Spaß dran. Unglaublich putzige Grafik. Und das hat auch einfach Spaß gemacht. hat sich direkt richtig angefühlt. Du brauchst jetzt nicht Zeit, um reinzukommen oder so. Wer schon mal so ein Zelda gespielt hat, der war halt direkt drin. Mhm. Und ich glaube, am Ende wird das Spiel auch genau das, was ich davon erwarte. Ähm, und ja, ich habe einfach richtig Bock drauf. Es erinnert mich halt total an A Link Between Worlds. Und damit hatte ich so viel Spaß und ich freue mich einfach sehr drauf. Vor allem, weil ich auch Links Awakening nie gespielt habe und das ist halt so Oldschool Zelda, ohne das Oldschool Zelda zu spielen, weißt du? Ich würde jetzt das Original wahrscheinlich nicht mehr spielen. Es ist halt auch
0: arschputzig, das muss man ja, einfach ist betonen. Süß.
1: Ich war nur ein bisschen abgefuckt von dem Promoter.
0: Also, guck mal, mit diesem Stick hier, den kannst du drehen. Mit dem linken
1: Stick kannst du dich bewegen und dann bewegst du Und mit A sprichst du die Leute an. Mann, mit wow, B benutzt danke. Du dein Schwert. Ich habe schon mal ein Spiel gespielt. Boah, Das habe ich ein bisschen abgefangen. Ja, naja, als hätte er nur gut gemeint. Ja, ich glaube auch. Äh, er
0: wirkte sonst sehr nett.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich war ein bisschen in meiner Ehre verletzt, glaube ich. <lacht>
0: Luigi's Mansion. <Menschen.
1: lacht> <lacht> Deine Schmach. Ja. Das war auch so eine Promoter Story. <lacht> <lacht> auf aus. Ich habe mich da hingestellt, habe angefangen und dann. Ich hatte die Kopfhörer auf. Und der Typ neben mir, der in dem Stand war, hatte das irgendwie scheinbar nicht gecheckt, dass ich Kopfhörer auf habe. Obwohl er sie mir in die Hand gedrückt hat. Und hat angefangen mir in Kotlens ans Ohr zu labern. Ja, mit dem, mit der Taste machst du dies, mit der Taste machst du das, mit der Taste machst du dies. Obwohl man am Anfang ja auch noch dieses Mini-Tutorial macht. Mhm. Und hat dann die ganze Zeit mir ans Ohr gelabert. Drück das, drück das. Und jetzt L. Und jetzt A. Und jetzt B. Und ich dachte mir, oh mein Gott, halt dann bitte, lass mich doch einfach spielen. Lass mich das doch selber lernen, weil wenn ich ein Spiel noch nicht gespielt habe und man mir sagt, was ich machen soll, dann habe ich es noch nicht verstanden, weißt du? Ja. Also ich muss es ja selber ausprobieren, damit ich das... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Deswegen bringen mir auch so Screens nie was, wo ich sehe, welche Taste. Das ist immer das Dümmste von allem. Weil, als ob ich mir das jetzt merke, ja. ich probiere aus und dann weiß ich. Ja, deswegen, ähm, das fand ich halt super abfuck und deswegen habe ich voll... Verkackt, habe mich von so vielen Gegnern hitten lassen, dass ich glaube, ich im dritten Screen gestorben ich glaub, bin. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, ja, der nicht gestorben ist. Ich glaube wirklich, auch, ich wusste nicht. Weil das ist einfach ein Kinderspiel. Ich Spiel. wusste
0: nicht, dass man sterben kann.
1: Ja, und die Demo endet halt auch, wenn du gestorben ja. bist. Er hat dann halt auch gemeint, oh, du bist gestorben, willst du nochmal neu anfangen? Ich so, nee, nee, das hat mir schon gereicht, tschüss. Ich hab's und, ja komplett. Ähm, das fand ich voll schade.
0: Ich es komplett gespielt, also meine Promoterin hat mir zwar auch immer wieder gesagt, was ich tun soll, aber ich hab's halt Ähm Nee, ich, also ich fand Luigi's Mansion cool, also ich habe noch nie vorher Luigi's Mansion gespielt und ich finde, sie hatten jetzt viele Ideen, die sie reingebracht haben in der kurzen Demo, ähm, die sehr attraktiv wirken. Es wird jetzt nicht das Game of the Year, ähm, aber ich fand, es war so ein solides Spiel für zwischendurch, was mich mhm. auf jeden Fall mal geben kann. Ähm, es gab am Ende noch so einen kleinen Bosskampf, der auch sehr unterhalten war, der alle Mechaniken, die man bis dahin gelernt hat, noch mal gefordert hat. Man hatte ähm, wie nennen Sie ihn nochmal? Gluigi?
1: Gluigi auf Englisch und ich glaube auf Deutsch war es irgendwie Fluigi ja, oder so. Irgendwie so.
0: Ähm, das hatte man auch so ein bisschen ausprobieren können. Man kommt relativ schnell rein.
1: Ist auf jeden Fall eine coole Mechanik, genau, ne? Ja. Also es ist ja komplett neu an Luigi's Mansion 3, dieses mhm. gluigi ding ähm, Fand ich halt lustig, weil das halt so ein bisschen Strategie, sag ich mal, ja, teilweise Ja, Gerade, das
0: hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Wo du ihn durch die Stacheln laufen lassen musst.
1: Doch, doch, das habe ich gesehen.
0: Und dann. Ähm, ja,
1: kurz nach den Stacheln bin ich nämlich gestorben.
0: Achso, okay. Ja, und dann, dann musst du halt im Prinzip mit ihm die Stacheln wegmachen, mhm. damit Luigi durchlaufen kann. Genau. Und später gibt's es dann noch so ein, ähm, so, so ein Fahrstuhl, wo mhm. du auch Ähnliches machen musst. Und das ist halt ganz cool. Da mhm. musst du eben so ein bisschen planen. Und es ist jetzt nicht sonderlich mega schwer, aber.
1: Du fand's jetzt ganz lustig, aber ich. Nee, ich Würde muss spielen. das nicht spielen. Würde ich spielen. Doch. Mhm. Doch, doch. So von dem Mario. Und Luigi spielen, ist das jetzt keins, was ich brauche.
0: Ich fand es ja ein bisschen schade, dass sie nicht Astral Chain gezeigt haben, weil ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Highlight gewesen. Mhm. Stattdessen ist jetzt was ein Highlight für mich etwas, was gar nicht Nintendo-eigen ist. Mhm. Und zwar ist es äh, Silk Song von Ja, das, das sie Die Fortsetzung. Frö ja, Sequel. Ja, Prequel, Prequel.
1: Der Typ hat gesagt, es ist ein Sequel. Ist ein Sequel? Ja. Okay,
0: okay. Ja, auf jeden Fall ein, ein weiterer Teil aus der Hollow Knight-Serie. Ursprünglich, glaube ich, als DLC geplant, dann aber so umfangreich gewesen, dass es das, äh, jetzt ein Standalone wird. Ja. Ähm, es, ich, hab, ich war direkt wieder hooked, ich war direkt wieder verliebt und ähm, es sieht natürlich optisch genauso aus, wie Hollow Knight aussieht, weil das einfach so ein sehr definierter Stil ist, den du jetzt nicht groß verbessern kannst. Ähm, wir schlüpfen halt dieses Mal in ähm, die Rolle eines Charakters, die wir schon im Laufe der Hollow Knight-Geschichte sehen, dementsprechend ist natürlich auch so ein bisschen das Gameplay anders. Das heißt, ähm, wir haben nicht mehr ähm, ja, wie Charms. Ja, es gibt zum einen keine Charms mehr. Nee, daran habe ich gar nicht <lacht> überlegt. Nein, ich wollte das mit dem ähm, Schlag nach unten erklären. Weil in Hollow Knight mhm. gab es diese ganz prominente Mechanik. Du schlägst nach unten und kannst dich teilweise auch von Gegenständen hochschlagen und so. Und das gibt's eben hier nicht, weil wenn du diesen Schlag nach unten machst, macht sie so einen Dash zur Seite mit einem So einen Heap. diagonalen. Genau, so einen diagonalen Dash nach unten mit Hieb. Und äh, da muss man sich ein bisschen reinfinden. Da bin ich auch das ein oder andere Mal gestorben, eben weil ich das nicht ganz gerafft habe. Weil
1: du so ein bisschen Muscle-Memory hattest wahrscheinlich. Ja, noch, genau, ne?
0: genau, genau, genau. Ähm, dementsprechend habe ich auch den ersten Boss in dem ersten Level sehr leicht legen können. Das ja, war so ein Waldlevel. level ja. ähm, Beim zweiten Boss, der schwieriger war habe ich das nicht geschafft, weil da war ich nämlich immer wieder in der Situation, dass ich ähm, entweder Double-Jumpen wollte, was ich halt im späteren Verlauf mhm. hatte von Hollow Knight, oder dass ich eben nach unten schlagen wollte und dann hat sie den Dash gemacht und dann bin ich ja. genau in sie reingesprungen. Ja, so. ja. Ähm, das war manchmal ein bisschen blöd, aber da muss man halt reinfinden. Und eine andere Neuerung ist, dass äh, man sich jetzt direkt heilt. Also man kann sich nicht mehr mit einem bisschen Energie ein bisschen heilen, sondern man nutzt seine ganze ja? Das finde
1: ich voll blöd, muss ich sagen. Ich finde
0: es auch nicht so schlau.
1: Weil, gibt mir doch wenigstens drei Etappen von dem Garn oder so. Also, ja, hätte ich auch cooler gefunden. Ich weiß nicht, ich habe das ja jetzt zum ersten Mal gespielt, also Hollow Knight generell. Ähm, ich wollte ja eigentlich gar nicht. Das hatte den Hintergrund, dass ähm, es gab eine Spielstation für Hollow Knight. Mhm. War sehr beliebt. Riesiger Fernseher mitten im Raum. Mhm. Und wir standen, glaube ich, über 20 Minuten hinter so einem Mehr. Mädel.
0: Ich stand, ähm, glaube ich, 40 Minuten an. Krass.
1: Also wir standen eine sehr lange Zeit hinter so ein Mädel, die halt gespielt hat vor uns und ich glaube teilweise waren da sechs, sieben Leute, die dahinter standen und einfach nur zugeguckt haben und ich hatte so Pressure plötzlich, dass ich eigentlich nicht spielen wollte. Also ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumhüpfen und dir dann die Demo übergeben sozusagen. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht, weil es einfach direkt richtig viel Spaß gemacht hat. Also du bist halt so gesprungen und bist dann so diese richtig schöne Welt gelaufen mit diesem sehr süßen Charakter und ich war direkt so, oh, das ist cool. Das macht richtig Spaß. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ähm,
0: du warst, also du bist mir so ein bisschen ins Wort gefallen wegen dem oh, Alles gut. Nein, weil weil es ging um dieses Heilen. Weil, genau, wie gesagt, genau, wie, ich meinte, wie ich meinte, normalerweise war das immer so, dass in einem normalen Hollow Knight, du kannst dich, wenn du partiell genau, voll genau. hast, konntest du dich partiell heilen. Und hier kannst du eben nur, wenn das Garn, was eben diese Energieleiste symbolisiert, voll ist, um, ich glaube, vier Punkte heilen.
1: Genau. Und es war halt so, ich habe da das erste, das leichtere Level gespielt, bis bis zum Boss gekommen. Und ich hatte halt die ganze Zeit diese Schwierigkeit, dass ich mich halt nicht heilen konnte. Mhm. Und das fand ich halt total doof, weil da sind dann halt auch immer wieder so kleine Random-Gegner runtergefallen, die dir wahrscheinlich neues Garn gegeben haben. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht Fand ich das total blöd. Ich hatte auch das Gefühl, weil das Garn füllt sich dann so auf. Ich dachte, ja gut, das kann ich ja aufbrauchen. Aber es ging halt nur, wenn es voll war. Das fand genau. ich doof.
0: Ja, das fand ich auch blöd. Aber dazu muss man sagen, es geht halt on point. Ähm, bei Hollow Knight war das noch so, es hat gedauert. Du musstest es aufladen, das heilen. Ähm, das fand ich hier ganz cool. Ähm, es gab auch noch ein paar andere Neuerungen. Natürlich hat sie ihre eigenen Skills und sie hat so Wurftdolche. Mhm. Also die konntest du dann in der Spielwelt aufsammeln und eine maximale Anzahl tragen, die dann im Prinzip wie ein normaler Schlag gelten, aber eben kein Garn, also keine Energie aufladen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Trade-off, den man da für die, für die Long-Range ja, bezahlt, sage ich mal. Es, es spielt sich einfach geil, ich habe super viel Bock drauf. Es ist, es wird glaube ich, das Highlight so, wieder das Indie-Highlight, sobald mhm. es draußen ist und äh, das, das sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Ja, also, also
1: ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf Hollow Knight. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchziehe, weil nicht mein Genre eigentlich. Mm. Aber ähm, ich habe mich schon oft selber überrascht. <lacht> <lacht> ja. Deswegen.
0: Also dadurch, dass du auch so Spiele wie, wie Celeste durchgespielt hast, wo mm. ich nie gedacht hätte, dass du auch nur die Hälfte spielst. <lacht> die hast du nachts durchgezogen. Und da bin ich immer noch mächtig stolz. <lacht> das ist
1: süß. Ja.
0: Ja. Ähm, ich gucke gerade hier auf die schlaue Liste, wie das Spiel denn genau hieß. Also zum einen eben das Spiel hieß Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Mhm. Ähm, und das andere Spiel, was ich jetzt noch gespielt habe, war New Super Lucky's Tale. Okay. Das ist ein Spiel, das eigentlich auch schon auf der Xbox draußen ist. Ähm, aber jetzt eben auf der Switch rauskommt und so ein paar kleinere Neuerungen mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass dieser Fuchs, es ist ein 3D-Plattformer ähm, und der Fuchs ist der Protagonist und dieser Fuchs ähm, läuft eben jetzt nicht nur vier, sondern auf zwei Beinen und es gab, glaube ich, noch irgendwas mit dem Sprung oder so, was jetzt anders war. Ähm, in der Summe hat es einfach Bock gemacht. Ich kannte das halt noch nicht, weil ich keine Xbox habe. Ähm, fühlte sich vom Movement her flowiger an, als es ein Mario tut, sag ich mal. Weil man eben die Möglichkeit hat, unter der Erde schneller sich vorzubewegen und dann springst du eine Klippe runter, dann machst du direkt einen Hechtsprung unter die Erde lächst unter der Erde rum, springst hoch, gibst irgendwelchen Gegner mit deinem Schwanz in die Fresse und äh, knockst die um, um dann wieder in die Erde zu gehen. Und es hatte irgendwie so ein ganz flowiges Movement. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das Spiel im Allgemeinen eher so semi-gut ist. Also weiß ich jetzt nicht, ob man sich das unbedingt holen sollte, aber die Demo an sich, muss ich sagen, hat so von der Grundprämisse erstmal Spaß gemacht, wenn man so 3D-Plattformer mag und vielleicht keine Xbox hat.
1: Ja. Du hast schön. es aber gar nicht gesehen. Nee, ich bin da völlig kommentarlos dran vorbeigezogen. <lacht> <lacht> ja. Das war unser Post E3-Event ja, in Frankfurt in dem Nintendo of Europe Headquarters. Ja, also eine Immer kleine, wieder eine
0: Freude. Ich habe eine Kleinigkeit halt noch, wenn wir so ein bisschen über News reden wollen, weil sie ja auch eine Astral Chain-Präsentation hatten, wie ich eben mhm. meinte. Aber lass es mal lass das mal hinten anstellen. Ähm, wir haben ja unseren großen E3-Podcast gehabt, aber wir haben ja Nintendo außen vor gelassen. Mhm. Gab es noch irgendwelche Nintendo-Highlights, die du vielleicht hervorheben wollen würdest, die dir positiv aufgefallen
1: sind? <lacht> Soll ich das Obvious <lacht> im Raum? Also, was was ich halt ähm, ganz süß fand, also ich bin ja kein Animal Crossing-Fan, aber mhm. vielleicht werde ich das noch. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Also So krass, wie ich in Stardew Valley reingedived bin, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Animal Crossing auch was für mich ist. Also,
0: Stardew Valley auch wieder eins der Spiele, wo ich nicht gedacht hätte, dass Habe ich einfach weggesaugt. So ich <lacht> war weg. Was <lacht> Sternstau hat.
1: Ja, ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Animal Crossing auch was für mich ist. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein Feierabendspiel, wo man halt nicht mehr nachdenken ja. muss, sondern einfach auf seine Black Order. auf seine Insel geht in Animal Crossing New Horizons. Oh. Ähm, ja, ich habe da, hab da Bock drauf. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade mit der Switch. Halt beste. Mhm. Animal Crossing war halt immer so ein Ding, was es halt immer nur Handheld gab und ich habe Handheld-Spiele bis zur Switch nicht so ernst genommen. Das ist eine traurige <lacht> Wahrheit. Das waren für mich immer zweite Klasse Spiele. <lacht> es tut mir leid. Also natürlich gibt's grandiose Handheld-Spiele. Ja. Also Bravely. Bravely Default, dann in Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mars habe ich auch oft im 3DS gespielt. Es gibt grandiose 3DS-Spiele, aber die waren halt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ja. Es waren halt keine
1: Full-Size-Tites und ja, so Ja, ich, ich,
0: ich verstehe, was du meinst. Vor allem, weil man auch immer das Grafik-Downgrade hat genau, und genau, Man hat immer das Gefühl, dass das nicht so 100% ernstzunehmende genau. Spieler sind. Ich verstehe das, aber ähm deswegen freue, ich mich auf, um,
1: deswegen freue ich mich auf alles, was jetzt sozusagen auf die Switch kommt, was ich damals immer ignoriert habe. Mm. Und dazu gehört zum Beispiel auch Animal Crossing. Ich kann auch zu der Ankündigung kann ich nie wirklich was sagen, weil ich das null vergleichen kann mit ja. irgendwas. Aber hey, man ist auf einer Insel, klingt sie mega geil aus. Ich finde es auch, <lacht> ähm, auch gut, dass sie das Spiel verschoben haben. Mm. Zwar auf ein schlechtes Datum, weil vor allem Sorry, ich werde es wahrscheinlich erst in drei Jahren spielen. Aber ähm, ich hätte da so ein Quote gelesen von wegen, wir möchten lieber darauf achten, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Ja, das habe ich auch ähm, gehört. Und deswegen verschieben wir es halt. Pech gehabt. Hm. Finde ich auch gut. Find ich ich meine, nach der ganzen ähm, Telltale und ähm, Red Dead Redemption, hm. nach den ganzen Sachen, hm. muss man nicht noch eine Headline hören von Spiele Spieleentwicklern, die <lacht> schlecht bezahlt werden und Überstunden machen müssen.
0: Das Ding ja. ist, sie sagen das jetzt so, aber in Japan arbeiten sie doch eh zehn Stunden oder mehr am Tag. Also was aber ist für doch die
1: gut, wenn sie dann nicht noch mehr machen.
0: <lacht> ja, ja, also was für die Crunches ist ja auch schon so sehr relativ zu sehen. Nee, Animal, Crossing, Animal Crossing ist mir ja gar nichts. Und das werde ich nicht spielen und da habe ich auch kein Interesse dran. Aber ey, schön, wenn du Spaß dran hast und, hm. und ich gönns dir so. Gab es denn was für dich dabei?
1: Bei der Pressekonferenz, was jetzt nicht überlege, heute dabei war?
0: Also, klar, Astral Chain ist halt für mich das große Ding. Lass mich über Astral Chain reden. <lacht> ich <lacht> bin ja großer Sucker dafür, weil Astral Chain wird von Platinum Games gemacht und wer diesen Stammtisch schon länger äh, verfolgt, der weiß ja, dass ich nie automata <lacht> weg ich Auto weggeatmet habe. <lacht> Also, das, da ging mir ja gar nichts. Oh Gott. Und Hab ich habe einen
1: neuen Running-Gag erstellt. <lacht> Und, de
0: <lacht> Und dementsprechend bin ich ja einfach heiß auf Astral Chain, weil ich weil ich diesem Studio jetzt mein Leben anvertrauen würde. Und lass mich ein bisschen was äh, darüber erzählen, was Sie so auf der Presi erzählt haben. Sachen, die für mich erstmal neu waren. Ähm, wie Die aber, das vielleicht das. Äh, Treehouse gesehen haben, kennen das vielleicht schon. Deswegen tut mir leid, falls ich euch jetzt Sachen erzähle, die ihr schon kennt. Für mich war das allerdings neu, weil, wie gesagt, ich das nicht gesehen habe. So, und zwar ähm, ist es ja so, dass es eine Welt gibt, die so ein bisschen postapokalyptisch ist, wo es diese Chimera gibt. Das sind diese Wesen, ich weiß auch nicht, wie man die genau beschreiben soll, die aus einer anderen Welt stammen, aber auch in die Welt der Menschen. Können. Die Welt der Menschen hat nur noch so ein paar einzelne Städte in der sie sich zurückgezogen haben. Und in dieser Welt gibt es eine Polizei und diese Polizei befehligt die sogenannte Legion. Das sind Chimera, die sie sich quasi zu eigen gemacht haben. Mhm. so Das vielleicht so ein bisschen als Rahmenhandlung. Und das ganze Spiel ist ja darauf aufgebaut, dass der Protagonist, das kann ein Mann oder eine Frau sein, die man auch im Laufe des Spiels customizen kann, etc., ähm, dass die Zusammen. <lacht> Mine weint gerade, weil sie sich, weil sie glaube ich bereut, dass sie den falschen Stuhl gewählt hat. Für ich diese klebe am Stuhl. Sehr warm. Na auf jeden Fall ähm, ist ja die Prämisse des Spiels, dass dieser Protagonist und die Legion von einem, mhm. dass die sehr stark miteinander interagieren im Kampf, aber auch sonst, weil dadurch, dass man Polizist ist, muss man natürlich auch zu irgendwelchen Tatbeständen Crime zu Crime Scenes hin, genau. Und äh, muss dann eben auch Spuren suchen und muss Fälle lösen. und. Das finde ich wiederum geil. Genau, und da werden diese Legions eben auch mit eingebunden, weil ähm, nur die Legions teilweise Spuren sehen können, mhm. die die Chimera hinterlassen haben. Oder nur die Legions können irgendwelche Markierungen entfernen, damit der Protagonist überhaupt zu einem Hinweis hin kann. Oder die Legion können nur von den Polizisten, nicht aber von normalen Menschen gesehen werden. Das heißt, du kannst deine Legion schicken, damit irgendwelche Gespräche belauscht werden, so spionagetechnisch. Das heißt, sie bauen diese Legion nicht nur im Kampf ein als festes Mitglied und als, ich sag mal, erweiterter Arm, sondern eben auch in allen anderen Aspekten des Spiels. Und ich finde, das macht es gleich noch tausendmal interessanter.
1: Und, ja, du, mh, du bist schon so ein bisschen Das ist schon cool. ist schon cool, ne? Aber es kommt halt für mich null rüber in dem Photoshop, wir bisher ja gesehen Nö, haben. in den
0: Trailern war das auch nicht so. Aber ähm, ja, das haben sie jetzt eben so eine Hands-Off-Demo gezeigt. Das heißt, das hat jemand vorgespielt und man konnte dazu gucken. Ähm, wenn man die Legion benutzt, dann gibt es auch so Stamina-Balken. Das heißt, wenn die draußen sind, dann verbrauchen die einfach immer regelmäßig einen bestimmten Wert. Mhm. Und wenn der leer ist, verschwinden die halt. Und man kann die halt entweder ähm, ja, aufladen diesen Balken, wenn man sie wieder reinholt oder wenn man Red Matter, haben sie es immer wieder genannt, sammelt. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch viele Fähigkeiten, wie dass man irgendwelche Gegner in Ketten legen kann. Oder ähm, was hatten sie denn noch, dass man einen Charakter oder eine Legion, es gibt insgesamt fünf verschiedene später ähm, hier gezeigt haben, sie ist die Sword- und die Bow-Legion, haben sie glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, ich glaube, die Sword Legion war das, die hatte dann so ein Skill, wo Schwerter um sie herumkreisen. Also so ganz verschiedene Sachen ähm, für diese ganze ähm, Es ist gerade ein bisschen wir, weil ich gerade das einfach so erzähle, wie sie auch das in der Präsentation hatten. Ähm, für diese ganze Investigationssache gab es auch ein RIS-System. Riz, kurz, wie auch immer, ähm, wo du dann auch noch mal bestimmte Sachen gesehen hast, die die Legion sehen können. Und das wird aber auch im Kampf verwendet, um zum Beispiel die HP des Gegners anzeigen zu lassen. Und äh, es sind auch so Kleinigkeiten wie das, wenn man stirbt, stirbt man nicht direkt, sondern es gibt halt noch so eine Art Revitalisierungssystem im Anzug, den man trägt, so dass man ein-, zweimal noch mal aufstehen kann, bevor man final stirbt und ich weiß nicht, ich finde es einfach super cool, ähm, was sie alles gezeigt haben und wie man die Legion steuert. Ähm, da haben wir auch später noch mal den Präsentator äh, gefragt, wie das genau ist. Und Eigentlich bewegen die sich unabhängig von uns, aber über einen Knopfdruck kann man die auch selber steuern. Man kann sie zu sich rufen, nach vorne schicken. Und dann gibt es auch noch irgendwelche synchronized Attacks, wo man dann mit denen zusammen angreift und stärkere, verheerendere Angriffe ausführt. Ähm, man muss mit denen synchronisieren, um zum Beispiel auch bestimmte Objekte in der Welt abzuschießen, damit sich Tore öffnen. Das heißt, alles ist so ein bisschen um diese Interaktion mit den eigenen Legions. Ähm, ja, aufgebaut und das macht so spannend und man bleibt halt auch nicht nur in der Welt der Menschen, sondern geht auch in diese Astral Plane, wie es heißt, also dieses Zuhause der Chimera, kämpft dort gegen die und es ist einfach super cool. Also jede Legion hat auch dann nochmal seinen ganz eigenen Skilltree und ich bin hooked. Ich hab Bock und ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Spiel und ich hätt's gerne gespielt, weil das sah wirklich, wirklich spaßig aus. <lacht>
1: Das war halt so viel. Ich habe vielleicht 20 davon aufgenommen. Meine Güte. Es tut mir leid. Oh, ich glaube, du warst zwischenzeitlich Double Time.
0: Ich glaube auch. Ich, aber man merkt, glaube ich, dass ich einfach wirklich Bock habe. Ja, drauf du hast auf
1: jeden Fall richtig Bock drauf. Aber ich, ich war
0: erst so, ja, cool. du machst dir keine Notizen, weil ey, erzählt halt ein bisschen, was gezeigt wurde. Und dann fand ich alles so geil, dass ich, ohne es zu merken, meine Notiz meine Notiz auch ohne
1: es zu merken, gerade alles runtergerasselt hast. Nee, auf jeden Fall, ich ähm, freue mich, dass du dich drauf freust. Äh, es klingt auch cool, aber ähm, ich hätte mir die Präsentation wirklich auch angucken sollen, weil so hat es mich gar nicht gekriegt. Es sah halt einfach nur aus wie ein random Spiel. Ähm, vielleicht gucke ich mir noch ein bisschen was dazu an. Vielleicht kriegt es mir ja noch. I don't know.
0: Lohnt sich, auf jeden Fall. Ähm ja, du bist gerade ein bisschen leise. Das tut mir leid äh, für alle Menschen, die das gerade unterwegs hören. Ja, das letzte große Highlight, Mine. Das letzte? Das Nicht
1: das letzte? Ähm, mehr? Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Okay, dann Und zwar, dass äh, Nino Kuni Remastered, der Zorn der Weißen Hexe. Es steht auf Nintendo.de so, dass es Remastered ist. Okay. Auf die Switch kommt. Und das äh, finde ich Mega. Also Aber wie gesagt, ich habe mal spielen? Auf jeden Fall. Ich okay, liebe dieses Spiel. Ich habe es auch erst zweimal gespielt. Dafür, dass es zu meinen Lieblingsspielen zählt. Ich vergötter dieses Spiel. Ich, ich finde es einfach von vorne bis hinten einfach unglaublich gut. Ich habe geheult wie ein kleines Mädchen am Anfang. Und es ist einfach ein wirklich ein großartiges JRPG, ein tolles Spiel. Es hat Ghibli, es hat... Ähm, Bandai Namco, es hat alles. <lacht> ich liebe es und ich freue mich, das ist, weil das ist auch das perfekte Spiel für die Switch. Und ich freue mich einfach sehr. Um, und was noch kommt, ist ein Remake von Trials of Manor. Ein Spiel der Manor-Reihe. Kennt man wahrscheinlich von Secret of Manor.
0: Du guckst mich so vor und rutschst um, an. Aber ist es, das ist nicht die Collection, die jetzt draußen ist. Nee,
1: nee, das ist die Collection of Manor. Okay. Das sind die alten Spiele. Mhm,
0: okay.
1: Und ähm, das ist ein Remake von Trials of Manor. Und das ist ein Spiel, das es, soweit ich weiß, hier nie gab. Also es gab ja die, diese Trilogie Trials of Manor, Secret of Manor und irgendwas anderes noch auf Männer. <lacht> ähm, und ich meine, dass wir nur das bekommen haben. Okay. Also nur Secret of Manor bekommen mhm. haben. Und ich freue mich, dass ich, ich, ich es vielleicht mal angucken.
0: Aber die alten Teile willst du nicht
1: spielen? Nee, die sind mir zu alt. <lacht> Wobei doch, das, das alte Secret of Mana, da hatte ich Bock drauf. Ja. Das habe ich auch mal probiert, im Multiplayer zu zocken, aber es hat nicht geklappt mit der Technik. Aber, ähm
0: Chronicles Mana-Reihe.
1: Ey, yo, warum ich nicht? Machen? Warum nicht? Es, nee, nicht ich habe das Gefühl, nicht. das ist halt so ein JRPG-Meilenstein, der so ein bisschen mir vorbeigezogen ist. Und ich würde das gerne nachholen, ich freue mich drauf. Ja. So, jetzt habe ich zu viel geschwafelt. Ähm Highlight. Die PK ging zu Ende oh. und sie waren noch so. Wir haben so viele Spiele noch in Entwicklung, aber wir können sie euch noch nicht zeigen. Aber, aber wir haben noch da so eine Kleinigkeit. Und dann fängt der Trailer an und du siehst schon so diese Zelda-mäßigen Elemente, sag ich mal. Ja,
0: so von der Optik her wusstest du es. Ja, genau, direkt. von der
1: Optik wusstest du es. Und ich habe zu dir gesagt, DLC. Ich habe zu dir gesagt. Ich habe auch zu dir gesagt, DLC. Wir waren auch. uns einstimmig, dass es sich um ein DLC Nein, handelt.
0: Gut. Lass mich so stehen.
1: Und ähm, dann kam auch hier, ähm, dann hat man Link und Zelda gesehen, Zelda plötzlich mit kurzen Haaren. Und ich habe mir gedacht, krass, ein Story-DLC, was ihm wieder nachspielt. Hm, mhm, krass. Ich auch. Und dann ähm, hat man... Ähm, ihr habt den Trailer bestimmt alle schon gesehen. Ja. Auf jeden Fall, Gannon ist auf jeden Fall wieder da. Es ist Somehow. nicht wirklich gestorben, ist unter Hyrule Castle. Aber er war ja auch im Hauptspiel nicht so wirklich ja. gerne. Auf jeden Fall ist er irgendwie unter Hyrule Castle und es ist jetzt ein Zombie-Boy. Und er wacht wieder auf. Das ist nicht so gut. Und dann The Legend oh. of Zelda Breath of the Wild Sequel is now in development. Und ich so, was?
0: hätte like exploded Aber wirklich? Ich habe da ja. in tausend Jahren nicht mitgerechnet. Ich hab da, ich, nicht mit ich hab
1: da das wirklich war, nicht mitgerechnet. Das war auf... Keiner meiner potenziellen Listen.
0: Also ich habe damit gerechnet, dass das nächste Zelda Breath of the Wildig
1: wird. Mm, aber
0: nicht Weil sie das ja auch so gesagt haben, aber ein zweites. Das ist mega geil. Ich bin so hyped. Ich bin richtig hyped. Weil ich ja ein Breath of the Wild Typ bin. Ja. Ich habe keinen Bock auf Zelda im Oldschool-Sinne, aber mm. ein Breath of the Wild 2. Ja. nämlich mit Kuss an. Und
1: ich habe auch jetzt schon im Internet sehr oft den Vergleich gesehen, Ocarina of Time mit Joss Mask, hm, auch, so auch zwei, zwei ist, Spiele, so. die die gleiche Engine benutzen, die die gleiche Welt benutzen, aber einmal sozusagen die Vanilla Story und einmal eine Spooky Story und da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, es, es wirkt ja auch alles ein bisschen spooky. Ich habe mir auch Trailer-Analysen angeguckt, wo dann vermutet wird, mhm. dass das Link am Anfang stirbt und sowas.
1: Weißt du, was ein Gedanke war, den ich hatte, den mhm. ich dir noch nicht mitgeteilt habe? Okay. Ähm, was Zelda ja oft macht, ist Parallelwelten die einmal Licht und Dunkel darstellen. Das hast du zum Beispiel in Link Between Worlds. Hast du die Light und Dark World, glaube ich. Du hast auch die Shadow World in Link Between Worlds. Dann die Twilight Realm. und Also es ist immer dieses Zwischenspiel zwischen der echten Welt und der dunklen Welt. Ja. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass sie quasi dieselbe Welt nehmen, wie sie jetzt in Breath of the Wild ist, weil jetzt noch mal eine neue Welt erschaffen, das dauert ja ewig. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie die gleiche Welt nehmen und einfach einen Twist drauf packen. Hm. Halt eine Dark-Version draus machen, weil Ganon kommt zurück. Ja. Man sieht, wie Hyrule Castle irgendwie so ein bisschen einstürzt, fast schon. Oder abhebt. Ich ja, abhebt abheb war ja, ja. Und ich kann mir voll vorstellen, dass das halt einfach... Das ist die Welt und jetzt ist einfach Mayhem.
0: Ich glaube auch, dass das größtenteils dieselbe Welt werden wird, eben weil sie mhm. das auch so mit so einem rausgezoomten Shot mhm. quasi gezeigt mhm. haben. Und dementsprechend hoffe ich mir, dass es auch von Entwicklung her nicht so lange dauert. Ja, Weil so wenn zwei sie, Wenn sie nämlich das nicht machen müssen, können sie sich komplett auf die Story fokussieren und alles, was damit zusammenhängt. Die Open World hier und da anpassen, dass es nicht zu redundant wird und nicht genau dasselbe mhm. wird. Und dann bin ich dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich gestimmt, was die Entwicklungszeit angeht. Ich hab da richtig Bock drauf. Weil sonst war das doch bei Zelda-Titeln. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das, wenn die angekündigt wurden, das schon immer noch eine Ecke gedauert hat.
1: Ich kann dir nicht sagen, wie es bei den Älteren ist, weil, habe ich nicht mitverfolgt, aber bei Breath of the Wild war es jetzt schon arg lang. Ja. Das wurde ja noch für die Wii U als launch glaube ich, sogar angekündigt. Äh, es ist im Endeffekt auch auf die Wii U gekommen, aber auch nur aus Höflichkeit. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Also, bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich
0: riesig. Ja, ich auch. Aber war auch eins meiner E3-Highlights, muss ich mhm. sagen. Also, überhaupt so Top 3 bestimmt.
1: Was sind deine E3-Highlights? Final Fantasy 7, 7 Brothers Wild, Wild.
0: Äh. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Damit überrumpelt du mich gerade. Vielleicht. Ich würde nicht Cyberpunk sagen, weil Einfach. da bin ich zu skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ich, ich finde Watchdogs Legion sehr interessant. Nach wie vor. Aber dein drittes?
1: Ich hab nicht drüber nachgedacht. Gut.
0: <lacht> Wollen wir es einfach darauf beruhen lassen, dass du nicht drüber nachgedacht
1: ich nehm hast? Ich nehme nochmal Final Fantasy 7. Ha. Einfach weil es Nein, gut ich nehm Final Fantasy 8 remastered. Okay.
0: Das ist so ein easy way out von mir.
1: Das ist. Ich schäme mich ein bisschen.
0: Ja. Zurecht. Recht. Ähm, ich habe in letzter Zeit aber auch noch ganz viel Suits geguckt.
1: Ich gehst mir so auf den Sack mit Suits.
0: Ich bin ja dem Suits-Wahn, äh, verfallen. Bin jetzt auch in der vorletzten Staffel schon Liebt es, es macht super viel Spaß, aber es ist halt so eine richtig hohle Serie, ne? Also da ich, ich hab da super viel Potenzial gesehen, was weil die Leute haben ja richtig viel Asche, ne? Hm. Da, da kommen irgendwelche Drogenskandale und weiß ich nicht alles, Beziehungskram, gar nichts. Es, es ist gefühlt, jede Staffel ist dieselbe und jede größere Änderung wird innerhalb von zwei Folgen wieder aufgelöst. Und es ist so alles so nichtig und. <lacht> Das ist so eine Warum Serie, guckst es ist so, so eine lang. Serie, die kannst du anmachen und dabei ein bisschen aufräumen oder spülen, kochen. Die läuft halt einfach nur. Da muss man, da muss man einfach sich nur von brieseln lassen. Und das finde ich ab und zu ganz schön. Ich
1: glaube, ich habe 20 Minuten Suits mitbekommen. es Ist mir so auf den Nerven gegangen. Ich hasse ja Anzugträger, Banker, Anwälte, reiche Menschen. Ich finde reiche Menschen furchtbar.
0: Ich Weil reichen reich.
1: Menschen kommt fast immer das Schlimmste aus ihnen raus. Aber, aber, aber in ich wäre gern reich. Nein, nein. <lacht> Und in dieser Serie geht es nur um reiche Menschen. Und es geht mir so auf die Nerven. Ja, aber,
0: aber das merkt man gar nicht so mega, außer in deren Wohnung. Die sind halt Pondös.
1: Naja, sie haben nur darüber geredet. Oh, Sir, sie haben vergessen, dass wir noch diesen 20-Millionen-Fonds haben. Warum haben sie mir das nicht gesagt? Ich hab's vergessen. Wie kann man 20 Millionen vergessen? <lacht> What the fuck ist das? Joke. <lacht> Wirklich? Nee, Leute. Suits, keine Empfehlung.
0: <lacht> Suits, Empfehlung. So. Ja. Schön. Schön. Und du noch eine App? Ich habe noch
1: ähm, off-Topic, ich würde gerne einen YouTube-Kanal ähm, promoten. Ja, okay. Und zwar habe ich jetzt im Zuge von der E3 wieder ganz viel Easy Allies geschaut. Mhm. Easy Allies ist ein. Ähm,
0: kennt keiner.
1: Kennt keiner, aber ich will es einfach noch mal ins Herz legen. Okay. Vielleicht kennt es wirklich Leute nicht. Easy Allies besteht aus dem Team, das vor einigen Jahren noch Game-Trailers war und dann wurden die alle gekündigt. Und dann haben die ihr eigenes Projekt gemacht und. Super lustige Truppe einfach, haben auch richtig guten E3-Content gemacht und finde es einfach mit der authentischste und sympathischste Gaming-Content, den es so auch im englischen Sprachraum Im deutschen Sprachraum gibt es, was Videos angeht, für mich eh kaum was, muss ich sagen. Ähm, das ist so der englischsprachige Raum schon besser mit Dunky, nakey Jakey, hm. ähm
0: Wir können ja irgendwann mal für Patreon mal so. Girlfriend Reviews. So ein, so ein, <lacht> Podcast über unsere YouTube-Empfehlungen oh, machen?
1: Gerne. Ich, ich konsumiere ja sehr viel YouTube und ähm, ja, gute Leute. Könnt ihr mal unterstützen. Leute. Haben sich komplett nur durch Patreon aufgebaut, kriegen aktuell 50.000 Dollar. Krass. Haben sich ein eigenes Studio damit äh, geholt und sind, glaube ich, ein Team von neun oder zehn Leuten und äh. machen wirklich einfach einen guten Job und es kann man dann auch einfach mal weiterempfehlen, habe ja, ich mir gedacht. Das ist wirklich arschviel. Das ist sau viel.
0: Ich meine, wenn du mal rausrechnest, wie viel da pro Person quasi rumkommt, abzüglich natürlich so Sachen wie Mieten Ja, und klar.
1: Ähm, ich glaube aber halt
0: Aber es ist eine die gute haben, Sache, die haben, also.
1: Das Ding ist halt, ähm, ich habe das so in der Anfangszeit ein bisschen mitverfolgt, die hatten halt am Anfang nicht viel. so Die hatten vielleicht Okay, nicht viel klingt jetzt krass, aber 6.000 Dollar oder sowas auf zehn Leute, mm. da kommt halt nicht viel rum, wenn das du klar. das als deinen Hauptjob machen möchtest, mm. so wie du es halt jahrelang gemacht hast. Das ist, glaube ich, schon ein krasser Moment so. Und ich finde es einfach cool, dass sie sich einfach so hochgearbeitet haben, sag ich mal. Und äh, kann Fall. man sich gerne mal geben.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, wo wir aber gerade bei Patreon sind, vielleicht eine ganz coole äh, Gelegenheit, darüber zu sprechen, weil wir haben aktuell unsere wunderschöne Patreon-Anniversary-Aktion, wo wir eine wunderschöne Live-Show aufziehen wollen mit euch zusammen. Alle, die jetzt Patrone werden und alle, die die jetzt Patrone sind, ähm, mit denen möchten wir etwas ganz Fantastisches zaubern und äh, wir haben unsere wunderschönen Postkarten, die wir auch an neue Patronen rausschicken möchten gibt da so ein Feature bei Patreon, wo man da so ein, so ein Angebot, sage ich mal, einstellen kann. Das haben wir gemacht und deswegen läuft bis zum 9.7. diese ganze Aktion, wo wir auch euch in den Vordergrund stellen wollen. Ähm, wir haben da auch für Social Media super viele Sachen geplant. Wir haben wir hoffentlich mehr ganz viele Podcasts geplant und es wird eine wirklich coole, coole Sache und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, damit wir zwar vielleicht keine 50.000 wie die Easy Airlines bekommen, aber vielleicht ein bisschen aufstocken können, um unabhängig zu bleiben, um uns wunderschöne Spiele zu holen und eben auch Fahrten bezahlen können, wie jetzt zu Nintendo, damit wir Podcasts wie diesen aufzeichnen können, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns besucht und Vielleicht einen kleinen Obolus da lasst auf... Ein was? Ein Obolus. <lacht> okay. Auf patreon.com/runaways unterstrich cast. Wir sagen das oft, aber es würde uns sehr viel bedeuten.
1: Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr nichts da lasst und trotzdem treue Zuhörer von diesem Podcast seid, weil ihr seid mindestens genauso viel wert. Ja, und euch
0: werden wir auch honern äh, in, in unserer Social-Media-Kampagne, wie man so ganz schlau sagen könnte.
1: Okay. Du solltest nicht mehr viel reden. Ja.
0: Ich glaube, die Hitze stecke gerade so ja, Ich bin auch so hart am Sweatern. Ich bin froh, dass man als Podcaster nackt sein kann während Aufnahmen. Stopp! Stopp, nein! nein. nein. Wir bedanken uns bei Nintendo äh, für die Einladung zum Event. Es hat wirklich, ja. wirklich sehr viel Spaß gemacht. und äh, Immer wieder gerne. Herze gehen raus an die ganzen PR-Menschen, die das organisiert haben. Und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Bei ja. mir die Zauberhafte Miene. Ich klatsche wieder nicht einfach, ich bin sehr sweaty.
1: Ja, tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.